0: São
1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas Boa tarde, forte abraço para você Onde estiver, agradecer pela audiência Estamos juntos aqui na FM 102,7 tá no ar o Jornal Seara Edição desta quarta-feira Primeiro do mês de junho Ainda chovendo, né? Ainda chovendo A sua participação é fundamental Para que o programa seja redondo E bastante dinâmico E ela pode ser feita por telefone 999555224 através do nosso WhatsApp, pelo qual você envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, ou então nas lives do Facebook e YouTube, onde você pode comentar e também compartilhar. Mas é óbvio que o nosso som vai estar também em outras plataformas, pelo aplicativo Rádio Ceará FM 102,7, Rádios Net, Onde somos das emissoras mais acessadas aqui nos sertões de Crateus. Aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS pelo nosso site, rádioceara.fm. Para você, onde estiver, boa tarde. Vai começar o Jornal Seara, informação com dinamismo e análise. Vamos então aos principais destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouquinho no plantão policial. Menores flagrados com armas brancas em crateus e ainda a polícia prende homem através de mandado de prisão em Novo Oriente essas e outras no plantão policial
1: Pois é, o Roberto Lira vai atualizar os fatos policiais na região norte, eu vou fechar a cobertura com os principais acontecimentos em todo o estado E olha, o Levi Sampaio tem uma matéria para homenagear a irmã Chaguinha Lá em Ipaporanga, ela que é mãe do vice-prefeito de Ipaporanga, Cleuton Bezerra, é, a dona Chaguinha faleceu hoje. Ele é, tem algumas entrevistas e logo mais vai trazer todos os detalhes relacionados ao velório e também informações sobre seu sepultamento. Agora são 12 horas e 11 minutos. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. É, chegamos no mês de junho, né? E o mês de junho é comemorado o Júnior Verde, a primeira semana do mês de junho. É, é comemorada a semana do meio ambiente e dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente. Então, em relação a isso, eu estive é, fazendo a entrevista com o secretário do Meio Ambiente, Pedro Lira, e também com a assessora do Meio Ambiente, Márcia Andrade, que ela fala sobre as ações que serão feitas em alusão ao Júnior Verde.
1: Pois é, em relação à política nacional, tivemos ontem um barraco na Câmara dos Deputados envolvendo deputados esquerdopatas e o presidente da Casa... Deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Você vai conferir um trecho das falas e do embate entre eles. Essas e outras você
0: vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Comodidade, mais variedade. Mate Maggi. Azul de frutas e ver...
0: Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Polícia militar prende homem através de mandado de prisão em Novo Oriente. Ontem, dia 31, por volta das 10h30, foi localizada pela Polícia Militar de Novo Oriente, a pessoa de Fábio Canuto Braz no bairro Conjunto Otávio Leite, situado em Novo Oriente. Ele foi conduzido até a delegacia da cidade, onde foi constatado um mandado de prisão em aberto em desfavor dele. O indivíduo foi conduzido até a delegacia para serem realizados os devidos procedimentos. No caso a delegacia regional em Crateus. Ele é suspeito de homicídios na região e também já responde a outros procedimentos. O nome dele é Fagner Canuto Braz, vulgo Fagin Cruel. Nasceu em 3 de 12 de 96, natural de Novo Oriente, amaseado e mora no conjunto Otávio Leite Novo Oriente. <música> Menores flagrados com armas brancas em Crateus, ontem dia 31 por volta das 19h41, a viatura 7551 realizando patrulha no bairro Cidade 2000 em Crateus, foram visualizados dois indivíduos em atitude suspeita, eles ao perceberem a viatura saíram apressados, no qual foram abordados e foi encontrado... Na, é, na cintura de ambos, duas armas brancas, tipo punhal. Segundo os indivíduos, estavam armados porque tem inimigo naquele bairro. O local da abordagem foi na Rua Gentil Falcão, bairro Cidade 2000, Carateus. Após verificado que os dois indivíduos são menores de idade, foi acionada a conselheira tutelar Fernanda Chagas, que acompanhou até a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para serem feitos os devidos procedimentos. No artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Material apreendido, duas armas brancas tipo punhal. São eles o AKCN, que nasceu em 14 de 5 de 2006, natural de Crateus e é estudante, solteiro e mora na rua João Lins Cavalcante, bairro Patriarcas Crateus. E o ELFP que nasceu em 19 de 1 de 2005, mora em Crateús, é natural da cidade, estudante, ele mora no bairro Cidade Nova, na rua Joelson Silva Barros. Após os procedimentos, os menores foram entregues para seus responsáveis. <música> No dia de ontem foi cumprido um mandado de prisão em Crateus. Foi preso José Ivan Barreto Cavalcante, residente na cidade. Contra ele existia um mandado de prisão por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. O acusado ficou preso na Delegacia Regional de Polícia Civil motorista que trabalha em uma das ambulâncias de Parambu está desaparecido. Segundo informações, o motorista Maurício foi deixar um paciente na tarde de ontem no hospital de Picos e não retornou para o hospital de Parambu com a ambulância. Companheiros dele, do seu trabalho, já foram à procura de informações até picos, mas até o momento não obtiveram nenhuma informação que levasse ao paradeiro do motorista ou da ambulância. 12 horas 18 minutos, 12, 18.
1: Pois é, daqui a pouco a gente retorna aí com outras notícias
0: policiais no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Porque é a melhor.
5: Senhor, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será. Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu
4: tomar agora nesse mês. Vixe. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! uma Injeção, que é uma maravilha! The promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-995-6673. Na rua Mossiolanda, 1234. Direcendo no Deus, Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E o Mercantil é entrega em sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312. Em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial:
1: Plantão policial. Bom, são 12 horas e 26 minutos. 12 e 26 é o Jornal Seara, ainda na parte policial desta quarta-feira. A gente vai a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira que esteve com o secretário de Segurança Pública de Varjota, que faz um alerta à população. Boa tarde. Ok, muito boa tarde,
10: Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e nós vamos trazer agora a informação de que o secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Varjota, o Tenente Souza, o Linha Dura, ele, nas últimas horas, fez um alerta à população de Varjota, com base, provavelmente, né, em fatos que ele tem conhecimento. E esse alerta serve para toda a população de todos os municípios que nos assistem, que nos acompanham nesse momento. Vamos assistir, vamos acompanhar. Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Tenente Pessoa, popularmente conhecido Tenente Linha Dura. Sou Secretário da Segurança é, Municipal de Vajota, tá certo? onde trabalhamos aqui em prol do bem. Pessoal, eu quero dar aqui um alerta, onde vem acontecendo muito a questão de indivíduos, né, de facções, é, fazendo ligações com ameaça, né? então é, mexendo com o seu psicológico, né, de uma maneira de uma maneira, fazendo pressão para que você faça depósito, para que você faça aquele Pix, né, como chamado, exatamente. Então, vocês tomem muito cuidado, principalmente vocês comerciantes, vocês empresários, eu aviso aqui a nossa cidade de Vajota, eu aviso aqui a nossa cidade de Vajota para vocês terem esse cuidado. Eu recebi já hoje, em nome... É, da nossa polícia militar e não da polícia civil Onde trabalhamos aqui em prol do bem Então estou dando aqui essa alerta aqui a todos Onde vem acontecendo isso aí O trabalho está sendo feito De investigação em cima dessas ações criminosas Então avisa aqui a todos Vocês tomem muito cuidado em determinada ligação Procure as autoridades Procure resistir perante a polícia civil Não faça nada Mesmo que tenha ameaça Não caiam nessa então isso aqui é um golpe que vem acontecendo muitas regiões Então eu como secretário de segurança Da cidade de Vajota Estou dando aqui essa alerta Onde recebi, tá certo? Para passar para vocês Comerciantes, vocês empresários Do mais, qualquer coisa estamos aqui à disposição Da sociedade Vajotense
1: Beleza, está aí então a matéria do Roberto Lira Com o tenente Linha Dura Que é secretário de segurança pública De segurança de Vajota operação investiga crimes de contrabando de cigarro e lavagem de dinheiro na Paraíba, Pernambuco e Ceará. Uma quadrilha aí interestadual. A Polícia Federal, através da Delegacia de Campina Grande, deflagrou nesta quarta-feira a Operação Pitilo, que cumpre 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Monteiro. Os mandatos estão sendo cumpridos na Paraíba em Campina Grande e Monteiro Pernambuco em Arco Verde e no Ceará em Fortaleza tinha que ser na capital a ação investiga supostos crimes de contrabando de cigarro e lavagem de dinheiro praticados por grupo com atuação em estados nordestinos foram bloqueadas 11 contas bancárias a ação policial conta com 40 policiais federais e 8 policiais rodoviários federais de Pernambuco que estão dando apoio na cidade de Arco Verde, em Pernambuco. Há 15 meses, o trabalho investigativo foi iniciado. A Polícia Federal identificou diversos contrabandistas de cigarros atuantes na Paraíba e Pernambuco, bem como a existência de um esquema financeiro no estado do Ceará para movimentar recursos criminosos oriundos de dezenas de cidades de vários estados e, assim, dificultar o combate aos crimes. Os investigados responderão pelos crimes de contrabando e lavagem de dinheiro. A operação foi batizada de Pitilo, palavra espanhola que em português significa cigarro. E para fechar aqui a parte policial do programa de hoje, falar de um caso que envolveu aí a apreensão pela Polícia Federal em Fortaleza de couros de jacaré e avestruz que eram enviados pelos correios. A Polícia Federal apreendeu na manhã da última segunda couros de jacaré e avestruz enviados pelos correios para um morador do bairro Messejana em Fortaleza. O material saiu da cidade de Mauá, em São Paulo, com destino à capital cearense. Segundo a PF, o material foi localizado após um trabalho da corporação, desenvolvido em parceria para os correios com os Correios. O destinatário foi abordado pelos agentes no momento em que recebia a encomenda na residência. Após o flagrante, o homem que não teve a identidade divulgada foi encaminhado para a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde foi ouvido. A polícia afirma que foi instaurado um inquérito que dará continuidade às investigações que visa apurar a origem do material apreendido e possíveis circunstâncias do caso para saber se pode ser enquadrado na lei de crimes ambientais. Bom, agora há pouco a gente teve vendo os CVLIs que são os crimes violentos, letais e intencionais mas... Não houve nenhuma atualização do dia 22 até agora, até hoje, né? Então, a última atualização feita pelos órgãos de segurança pública aqui no Estado, ligados, obviamente, ao governo do Ceará, foi feita no último dia 22 de maio. De lá para cá, portanto, ainda não temos novos números relacionados aos crimes, às mortes decorrentes de crimes violentos aqui no Ceará. Bom, agora são 12 horas e 34 minutos, a gente vai antecipar esse bloco comercial e daqui a pouco você vai conferir no programa.
3: Vamos estar trazendo uma entrevista com o secretário do Meio Ambiente, Pedro Lira, e também com a assessora do Meio Ambiente, Márcia Andrade, falando sobre as ações voltadas ao Júnior Verde.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Você que está negativado, temos uma novidade. Fazemos empréstimo na conta de energia sem consulta no SPC Serasa. Ficou com dúvidas? Nós temos uma loja na Avenida Doutor Oswaldo Martins, sem número, em frente à Enel. Vem até nós ou vamos até você pelo WhatsApp: 88 996 33 1465.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica. Na Casa da Construção. Então aproveita. Lá você encontra ferro, tem ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. E tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e aproveita a promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes. Número 202 no centro daqui de Nova Russas. Telefone e o WhatsApp 88996535514. Casa da construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você que sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. Sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. A atendimento dia 2, amanhã, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Atendimento dia 3, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No sábado que vem, em Nova Russas, a partir das 7. Dia 9, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 10, sexta-feira da próxima semana, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
11: A Prefeitura de Nova Russas promoverá, através da Secretaria de Cultura, o Emoção Junina 2022. Uma celebração do São João como você nunca viu. O evento contará com a apresentação de quadrilhas, barracas de comidas típicas, gincana cultural. Além disso, também haverá atração surpresa que a população não pode perder. O São João Emoção Junina 2022 ocorrerá neste domingo, dia 5, a partir das 19 horas, na quadra poliesportiva Francisco José de Oliveira Alves, ao lado do INSS. A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal de Nova Russas com o Governo do Estado do Ceará. A Secretaria do Trabalho e Assistência Social divulgou o balanço de atendimentos promovido durante o mês de maio. Ao longo do período, foram 6.054 ações envolvendo também atividades promovidas pelo CRAS, CRES, Casa Lá e Conselho Tutelar. A secretária do Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, dá mais detalhes sobre o acesso da população aos benefícios do governo.
12: Isso mostra é, o que é o
9: compromisso, é, o amor, o zelo, né, que a nossa prefeita, que a gestão de todo, todos têm com, com os Nova russenses. Então, são muitos benefícios. É o programa Acolher, é o Meu Mundo Colorido, é o Justiça para Todos, é o cartão garantindo melhorias, que agora no mês de junho serão ampliados. Mas é sem famílias, né? Então, eu costumo dizer, isso é zelo, isso é amor, isso é compromisso. Que a gestão Jordana Mana, a gestão de todos, tem com todos os Nova Russens. É isso aí!
1: São 12 horas e 41 minutos, mas é a própria Bíblia que está dizendo. 12 horas e 41 minutos, voltando aqui no Jornal Seara, na sua FM 102,7. Daqui a pouco a gente vai fazer registro da participação dos nossos ouvintes e também dos internautas. Logo mais, tem esse fato aqui que eu considero muito relevante e que pouco a gente viu e ouviu no noticiário nas últimas 24 horas que foi o recuo do desemprego no mês de abril os dados são do próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui a pouco também você vai ver quantos milhões de pessoas ainda estão desempregadas no país apesar de ser um número ainda elevado, é bem menor do que aquele deixado pela então presidente da República Dilma Rousseff, do PT, em 2016, quando ela sofreu o impeachment. São 12 horas e 44 minutos, Flávio Moisés.
3: Luiz, é, como eu já, já falei, chegamos ao mês de junho, e o mês de junho é comemorado o junho verde, a primeira semana do mês de junho é a semana do meio ambiente, e no dia 5 de junho é comemorado o dia do meio ambiente. Eu estive conversando com o secretário do meio ambiente, Pedro Lira, aqui de Nova Russas, e também com a assessora do meio ambiente, Márcia Andrade que falaram um pouco sobre as ações que serão voltadas a, a esse, ao Júnior Verde, né, a, que, que é comemorado a, o meio ambiente. Então vamos agora acompanhar. Boa tarde.
1: Boa tarde. É um prazer falar aqui na Rádio Ceará com toda a população.
13: É, hoje é 1 de junho, nós temos muitas ações agora no mês de, de
3: junho e para falar sobre as ações eu passo aqui para a nossa assessoria, Márcia Andrade. Então vamos falar com a assessora do meio ambiente, a Márcia Andrade, que vai falar sobre as ações que vão ocorrer nesse mês de junho é, em alusão ao dia do meio ambiente, ao junho verde, que é comemorado é, no dia 5 de junho, o dia do meio ambiente. Boa tarde.
12: Boa tarde a todos os ouvintes. Nós compreendemos que meio ambiente são todos os dias. Né? Nós precisamos cuidar e preservar o nosso meio, até porque nós somos dependentes desse meio. Não existe mais futuro para as futuras gerações, é para as presentes gerações. Se nós não cuidarmos agora, nem teremos é, é, subsídio nos nossos recursos naturais para essa geração e nem para os nossos filhos e netos, que é a futura geração. E a Prefeitura de Nova Russas, né, que através da SEMAD, da Secretaria de Meio Ambiente, ela desenvolve ações durante o ano inteiro, mas no mês de junho nós reservamos para celebrar né, o Junho Verde, que é alusivo ao Dia do Meio Ambiente, é, com diversas ações. E aí a gente gostaria de Destacar aqui algumas delas. Durante esse mês nós estamos realizando o Festival Ambiental Junho Verde, que tem duas atividades. É, específicas. Uma delas é a questão de um concurso, né, um concurso de vídeo em um minuto. São três categorias, os alunos da escola fundamental, os alunos do fundamental 1, fundamental 2 e EJA, das escolas públicas municipais de Nova Russas, estão convidados a fazer a sua inscrição a partir de hoje. As inscrições são de 1 a 6, né? Onde o aluno ele vai fazer a sua ficha de inscrição e ele vai ter um período para mandar um vídeo para o nosso WhatsApp, um vídeo de um minuto falando sobre a temática água e óleo não se misturam. Como o óleo descartado de forma incorreta pode prejudicar as nossas águas. Então o aluno vai usar a sua criatividade, vai cantar uma música, uma paródia, uma poesia, fazer uma, uma visita de campo, mostrar um experimento. A criatividade são deles e eles vão os melhores vídeos de cada categoria vai ganhar um prêmio de 200 reais, né? Então nós temos aí uma premiação de 600 reais, uhum. sendo 200 para cada o melhor de cada categoria. E nós temos a, também no Festival Junho Verde a uma gincana ecológica, que também começa hoje a inscrição para as escolas de forma coletiva. O prêmio é R$ 500,00 e as provas são a arrecadação de material reciclável para a gente doar para os catadores da Associação recinovar arrecadação de óleo também pós-consumo que é do Projeto Ecojoar, e a arrecadação de roupas e sapatos e, e bolsas, materiais que as pessoas desapegam, não querem mais, e nós realizaremos a nossa segunda edição do bazar sustentável que o bazar sustentável consiste em as pessoas trocarem material reciclável e óleo pós-consumo por roupas, sapatos então aquilo que não serve mais para mim pode ser útil para outras pessoas e a nossa moeda de troca é a sustentabilidade então a pessoa é um bazar que ela não vai comprar com dinheiro, ela vai levar embalagens recicláveis e óleo pós-consumo e vai levar a sua peça para casa nós estamos também ampliando a coleta seletiva nesse mês de junho a partir do dia 13, é Todas as segundas, as segundas-feiras de 15 em 15 dias, na Nova Betânia. Nova Rússia já tem coleta seletiva porta a porta, em toda a sede do município e no distrito de Candezinho às sextas-feiras, a cada 15 dias. E agora, o nosso segundo, eh, nossa segunda comunidade, nosso segundo distrito é Nova Betânia, que é a partir do dia 13. Eh, estaremos também realizando palestras, eh, oficinas, eh, manutenção de horta, revitalização de canteiros ecológicos nas escolas públicas do mun municipal e implantando a coleta seletiva e também a coleta do óleo nas nossas escolas municipais. Então, é uma programação que a gente convida toda a população a estar participando. Você que está nos ouvindo pode estar separando o seu material reciclável, entregando no carro da coleta seletiva. Nós temos um trabalho social com os catadores da EMA. É, a, a nossa luta é retirá-los... De... Todo, é, é, imediatamente do lixão, não é um lugar salubre, nós já conseguimos formalizar uma associação de catadores, são 14 pessoas associadas que estão tirando o seu sustento hoje do que o Nova Russência separa de materiais recicláveis. Então, é, é um processo longo, nós sabemos que tem muito a se caminhar ainda, mas nós estamos evoluindo nesse sentido.
3: Daí foram o secretário do Meio Ambiente e a Márcia Andrade, assessora do Meio Ambiente, falando sobre as ações voltadas ao Júnior Verde. Trazem também aqui a informação é, que terá reunião dos beneficiários do cartão Mais Infância Ceará em Nova Betânia. A Secretaria do Trabalho e Assistência Social, através do Centro de Referência e Assistência Social, convida os seguintes beneficiários com o cartão Mais Infância Ceará, para comparecer a uma reunião no dia 2, no caso, amanhã, do 6 de 2022, às 9 horas da manhã, na creche Maria Auxiliadora Alves de Alencar, em Nova Betânia. portanto Portando os seguintes documentos. O RG, o CPF, o comprovante de residência, a certidão de nascimento, telefone para contato e o cartão de vacinação das crianças menores de 6 anos. Em caso de gestação, levar também o cartão da gestante e são as seguintes pessoas que devem estar presentes nesta reunião às 9 horas da manhã amanhã na creche Maria Auxiliadora Alves de Alencar todas as pessoas são de Nova Betânia é a Antônia de Maria Gomes da Silva Moura a Antônia de Maria Souza a Antônia Edivânia Moura Lima a Antônia Nadivânia Martins de Souza Antônia Rosilane Ribeiro de Souza Antônio Jair de Souza Vaz Antônio Mesquita Oliveira, Antônio Volni Souza da Silva, Aurilene Pereira Barbosa, Dalila Marques de Lima, Francisca Alessandra Rodrigues Lima, Francisca Maiara de Souza Pessoa, Francisco das Chagas Rodrigues de Lima, Gabriela Freitas da Costa, Ivanildo, Ivanildo Souza Vieira, José Marcos Alves Barros, Karina de Paiva Ponte, Luísa Maria Silva de Oliveira, Maria Aline de Souza Pereira, Maria Daniele do Santos Souza, Maria da Maceno de Souza, Maria Lucinete do Nascimento Araújo, Maria Souza do Nascimento, Raimundo Soares Veras, Rita Maria Oliveira de Souza, Sebastiana Ferreira da Silva, e também trazer aqui mais é, a Valdirene de Souza Cardoso, e a Vanessa Amaro Nunes, como eu disse, todas de todos de Nova Betânia. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, na Creche Maria Auxiliadora Alves de Alencar em Nova Betânia, terá essa reunião dos beneficiários do Cartão Mais Infância. Então, levar os seguintes documentos. RG, CPF, comprovante residência, certidão de nascimento telefone para contato e o cartão de vacinação das crianças menores de 6 anos. E em caso de gestação, levar também o cartão da gestante, formação da Secretaria do Trabalho e Assistência Social e do CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social. Muito bem, daqui a pouco no programa Jornal Seara, Lula volta a ameaçar
1: Bolsonaro. Saiba como. Bolsonaro lidera pesquisa e abre vantagens sobre Lula em levantamento espontâneo. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes dessas e de outras. Em relação a essa liderança do Bolsonaro na espontânea, segundo aponta essa empresa que realizou essa última pesquisa, não surpreende em nada, porque as próprias imagens que a gente vê da passagem do presidente da República pelos mais diversos municípios de praticamente todos os estados e de todas as regiões do país comprovam isso, confirmam não? são verdadeiras multidões ontem por onde ele passou ali numa cidade que estava aniversariando no interior de Goiás e todas as aparições do presidente da república são acompanhadas por uma verdadeira multidão que o ovacionam daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes relacionados a esta mais recente pesquisa ou então levantamento faltam oito minutos para as 13 horas 8 para as 13 horas falar aqui do recuo do desemprego no mês de abril foi dez e meio por cento de acordo com o ibge a taxa de desemprego no brasil recuou 10,5% e meio por cento no primeiro trimestre do ano encerrado em abril este é o menor nível desde 2016 atingindo 11,3 milhões de brasileiros. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A taxa de desemprego recuou 0,7 ponto percentual em relação aos três meses anteriores e 4,3 pontos percentuais no acumulado dos últimos 12 meses. Trata-se da menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril desde 2015, quando foi de 8,1%, além de ser a leitura mais baixa desde os 10,3% registrados nos três meses encerrados em fevereiro de 2016, indicando que o mercado de trabalho segue em trajetória de recuperação, apesar dos impactos da inflação na renda. Os dados compõem... A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, PNAD, no levantamento anterior referente ao primeiro trimestre, a taxa de desemprego estava em 11,1%, atingindo 11.949.000 pessoas. A quantidade de trabalhadores com carteira de trabalho assinada somaram 35.200.000, o que representa avanço de 2% mais 690 mil pessoas se comparado ao trimestre anterior e 11,6% mais 3,7 milhões na comparação dos últimos 12 meses. O número de trabalhadores por conta própria soma um total de 25 milhões e meio de pessoas e manteve-se estável frente aos três meses anteriores. Abro aspas. Nesse trimestre... Mantém-se a trajetória de recuperação do emprego com carteira, com diversas atividades registrando expansão, principalmente no comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas, e em informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Destacou Adriana Beringui, que é coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uma notícia sem sombra de dúvidas da maior importância. E o que a gente estranha é o porquê disso aqui realmente não ser explorado pela nossa mídia, celebrado pela nossa classe política, independentemente de ser oposição ao governo e pela própria população. Isso é demonstração de que o país, apesar de dois anos de pandemia e de uma guerra no leste europeu envolvendo dois países que são exportadores de petróleo, de trigo e tantas outras commodities, o que tem gerado... É uma crise sem precedentes, especialmente no preço do barril do petróleo, que é o que tem encarecido os seus derivados em todo o mundo, inclusive no Brasil, mostra o quanto esse país é forte, o quanto nós temos uma gente boa, trabalhadora, e o quanto nós podemos realmente, em pouco tempo, caso essa esquerda não volte ao poder, estar entre as nações mais desenvolvidas e prósperas do mundo. Isso aqui tem que ser celebrado por quem se diz brasileiro, por quem mora nesta pátria, por quem cria sua família neste solo, por quem aqui trabalha, vive e produz. Agora, infelizmente, nós temos entre esses, que felizmente são a maioria, os bons brasileiros, maus brasileiros, que contra o próprio país, que trabalham contra a própria pátria e contra a sua própria gente. Nem precisa entrar em detalhe, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Faltam três minutos para as 13 horas.
2: O isso agora falando sobre a inflação. Mais de 90% dos brasileiros mudaram hábitos de consumo por conta da inflação no país que chegou a 12,3% no acumulado de 12 meses em abril deste ano, o que mostra um levantamento da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. O estudo aponta que as principais mudanças feitas estão relacionadas ao uso de energia e de água, aos hábitos de mobilidade e ainda à alimentação. Mais de 40% dos entrevistados declaram que têm dificuldades em pagar as contas de luz e de gás. Uma das soluções adotadas por 70% das pessoas é desligar aparelhos e usá-los com menos frequência para economizar energia.
1: A gente vai sair para o intervalo. Daqui a pouquinho você vai conferir a cobertura eh, da morte da dona Chaga, que é mãe do vice-prefeito de Ipaporanga, Cleuto Bezerra, na matéria realizada aí pelo nosso correspondente nos Sertões de Crateús. Levi Sampaio, eu também vou mostrar aqui o embate entre deputados esquerdopatas e o presidente da Câmara, Arthur Lira. E tem muito mais para você conferir na
0: segunda e última hora do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: e
0: Gestão de todos para nossa felicidade. A
14: gestão municipal continua prestigiando os professores de Nova Russas. A prefeita Giordana Mano autorizou o reajuste do piso salarial dos professores em 33,24%. A ação torna Nova Russas o primeiro município da região a aderir ao ajuste, atuando de forma direta em benefício dos nossos educadores. É a gestão de todos, trabalhando com a valorização do professor. E a concessão de direitos. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
8: Atacarejo São Francisco
5: tem
4: Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco. Só no Atacarejo São Francisco tem. Tem arroz BRG 3,89. Flocão urbano 2,9. Mussarela o quilo 29,99. Arroz sete estrelas 3,85. Café Puro, seis e quarenta e nove. Só no Atacarejo São Francisco tem. Tem. Linguiça da Terra, 1499. Atacarejo São Francisco, o melhor lugar pra você comprar e economizar.
5: Comprar
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. Atendimento dia 11 de junho com médico oftalmologista na Ótica Prime. A partir das 7 horas da manhã e a Ótica avisa que vai ter sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite! Vou
1: falar aqui de Dantas Importados. No mês de maio, a Dantas Importados comemorou sete anos, né? E em virtude dessa comemoração dos sete anos, Dantas Importados fez diversos sorteios. O último será realizado agora no próximo sábado, quando uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros será sorteada. Ainda dá tempo para participar, você compra a partir de 10 reais e recebe um cupom para concorrer a todo a esse sorteio. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba, dantas, arroba, arroba, dantas, underline, importados, underline. Dantas importados
3: de Ipoeiras. Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato, pelo telefone e WhatsApp número 88 5514. Casa da Construção. O caminho certo para a sua construção. Jornal
0: Ceará Os
3: fatos como
0: eles acontecem Luiz Augusto
1: Pois é de volta aqui na FM 102,7, agora são 13 horas e 4 minutos em Nova Russia, 13 e 4 Bom, e agora nós vamos a Ipaporanga, onde está o nosso correspondente Levi Sampaio. Traz aí a cobertura da morte, velório e também informações de sepultamento da dona Chaguinha, como era conhecida, a mãe do atual vice-prefeito de Ipaporanga, Cleuto Bezerra. Fala, Levi!
15: Luiz Augusto, ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente a você, meu, a você, querido ouvinte, você que também nos acompanha através das redes sociais, o nosso Muito Boa Tarde. Bom, Luiz, hoje nós viemos trazer aqui a nota de pesar do Governo Municipal de Paporanga e também a dos nossos amigos, irmãos e paporanguenses. Hoje veio a falecer na manhã desta quarta-feira a dona Francisca Chagas Almeida Bezerra, a dona Chaguinha, a irmã Chaguinha, é, esta mulher determinada, trabalhadora, ela que era presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do município, também foi professora e há dois anos, há mais de dois anos, ela vinha lutando com um CA, né, um câncer, e que hoje pela manhã a mesma veio a falecer. A mesma tinha 66 anos, é, entre seus filhos é mãe também do vice-prefeito de Paporanga, o Cleuton Bezerra, e também esposa era esposa do Manuel Alves, também um cidadão de Paporanga. E nós trazemos aqui essa nota de pesar, é, também aqui nossa homenagem, nossos sentimentos à família da dona Chaguinha, essa é, cidadã de Paporanga que deixou aí um grande legado, também uma história muito bonita. Nós vamos ouvir agora... É, Luiz, a fala do Tonho Contábil. Tonho Contábil, que é ex-prefeito de Paporanga e também é um companheiro na área política aqui do município de Paporanga e ele fala aqui agora a nossa reportagem, vamos ouvir portanto Toninho Contábil falando aí a nossa reportagem e na sequência a, também a presidenta da Câmara de Vereadores de Paporanga a Elice de Paulo falando aqui portanto a nossa reportagem
16: Hoje é um dia de muita tristeza para a comunidade de Paporanga e, em particular, para a nossa família política. Nós perdemos hoje a nossa presidente do diretório do PT de Ipaporanga, nossa querida companheira Chaguinha, nos deixa um histórico de muito trabalho, de uma pessoa extremamente honesta e amiga, de forma que a, a nossa tristeza hoje se soma à tristeza de todos os familiares da dona Chaguinha. Pedimos a Deus o, o, o conforto para a família, o conforto para os amigos e rogamos para que esta dor fique transformado em boas lembranças de tudo o que representou e representa para nós o legado da querida companheira Chaguinha Bezerra.
12: Em nome da Câmara Municipal de Paporanga, quero expressar meus sentimentos à família enlutada de dona Chaguinha Almeida Bezerra, que Deus receba de braços abertos, mulher guerreira, virtuosa, que deixará um grande legado de sua trajetória pessoal e profissional, que ficarão guardados em nossa memória. Aqui ficou o abraço à família em nome da Câmara Municipal nesse momento de dor.
15: E, portanto, Luiz Augusto, a fala do ex-prefeito de Paporanga, Toninho Contábil, parceiro político da dona Chaguinha, já que ela era presidente do partido aqui em Paporanga, e da Ilícia de Paula, presidente da Câmara de Vereadores, representando a Câmara de Vereadores do município de Paporanga, falando aqui, portanto, a nossa reportagem. Ah, lembrando que hoje à tarde não haverá aula, não tem aula hoje à tarde nas escolas aqui do nosso município, é, em relação... Ah, o falecimento da dona Chaguinha essa nota aí da Prefeitura Municipal de Paporanga e também é, foi de, decretado aí luto por três dias aqui no município de Paporanga, certo? Essas informações que a gente traz, amanhã retorna os funcionamentos normais aqui das escolas do nosso município, escolas de ensino fundamental, aí portanto hoje à tarde não haverá aula essa informação que a gente traz e que a cidade de Paporanga está de luto, aí decretado aí três dias de luto aí portanto em respeito e em memória à família da irmã Chaguinha, irmã também que tinha um trabalho muito bonito ali na primeira igreja batista de Paporanga, também na associação abc ABCD de Paporanga, onde a gente manda aqui o nosso abraço e os nossos sentimentos a toda a família. Falou o Levi Sampaio para o jornal Seara e tenha todos uma abençoada tarde.
1: Valeu Levi, obrigado aí pelas informações. São 13 horas e 10 minutos. Aproveitar aqui para estender os nossos pêsames e as nossas sinceras condolências ao Cleuto Bezerra, que é o vice-presidente de vice-prefeito de Paporanga, todos os familiares, amigos, a comunidade como um todo, já que a Dona Chaguinha era muito bem relacionada e querida de todos pelo seu passamento, tá? Nós também nos solidarizamos aí com toda a comunidade de Paporanga pela perda da dona Chaguinha. São 13 horas e 11 minutos em Nova Russas, 13 e 11. Trazer aqui os números do mais recente eh, levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Brás Marketing. Bolsonaro lidera a pesquisa e abre vantagem sobre Lula em levantamento espontâneo da Bras Market. O levantamento aqui é espontâneo, né? Espontâneo é quando não é apresentado nenhum nome de pré-candidato. Isso aí é pesquisa estimulada. É quando a pessoa fala o nome do próprio pré-candidato, dizem quem pretende. Vota. Há quem diga que essa é a mais certeira pesquisa, né? O presidente Jair Bolsonaro lidera a corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto nas eleições desse ano, segundo o levantamento espontâneo feito pelo Instituto de Pesquisas Brasmarket. Pelo levantamento em que o eleitor não tem acesso a qualquer nome de pré-candidato, Bolsonaro tem 23,6% das intenções de voto contra 21,7% do ex-presidente Lula. O ex-ministro Ciro Gomes ainda aparece em terceiro, dentro da margem de erro, com 3,4%. Nesse questionário, os indecisos atingiram 42,9%. Brancos e nulos somaram 7,8%. Para a realização do estudo, o Instituto Bras Market entrevistou 800 pessoas de 88 cidades potiguares entre os dias 26 e 30 de maio. Todos os dados foram calculados com margem de erro de três e meio por cento para mais ou para menos e com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos RN, que é a abreviatura de Rio Grande do Norte, 05235 barra 2022 e BR, que significa Brasil, 09104 barra 2022. Esses números da espontânea do Instituto de Pesquisa BrasMarket é relacionado a esses 88 municípios do estado do Rio Grande do Norte, portanto, aqui no Nordeste. E os resultados são esses, a espontânea. A pergunta, se a eleição para presidente da República fosse hoje, em quem o senhor votaria? Bolsonaro, 23,6. Lula, 21,7. Ciro, 3,4. Pablo Massal, 0,4. André Janone, 0,1. Simone Tebet 0,1, Sofia Manzano 0,1, Branco nulo 7,8%, não sabe ou sem resposta 42,9%, total 100%. Algumas considerações importantes que a gente faça em relação a essa pesquisa, repito, espontânea, né? A primeira delas é exatamente os locais onde essas pessoas foram ouvidas, 800 delas em 88 municípios do Rio Grande do Norte, vizinho aqui ao estado do Ceará, portanto no Nordeste, onde o que a gente ouve falar é que são estados redutos eleitorais do Lula petismo. Os números aí não confirmam isso, embora o ex-presidente também apareça é, com uma boa avaliação. A sua performance é, pode até ser colocada como de empate técnico em relação à do presidente, 23 a 21. Portanto, dentro da margem de erro aí, um empate técnico. Outra coisa que é importante a gente colocar aqui, A pesquisa espontânea, que é quando o entrevistado ou a pessoa que está sendo ouvida fala sem que haja nenhum nome de pré-candidato apresentado a ela que vai votar para muitos é o que há de mais seguro em relação à captação daquele voto, né? Ou seja, a pessoa que diz espontaneamente em quem vai votar, aquela que lança sem que haja nenhum estímulo a ela, sem que um, nenhum número seja apresentado, está muito segura, certa, convicta do seu voto. E por último, que nós não podemos deixar passar em relação a esses números... Bom, eu vou fazer o seguinte, vou voltar daqui a pouco e falar minha terceira observação em relação a esse fato. Fugiu um pouco aqui. Porque antes eu quero fazer alguns registros da audiência. A Iraneide Lima está acompanhando o programa, o Francisco da Silva Rubinho, que está em Nova Betânia, está também em sintonia conosco, a Edinalda Souza, da boa tarde a todos do Jornal Seara, que está assistindo em Olho d'Água dos Facundos, no Ipu, Jeane Rodrigues, a Gonçala Alves. Boa tarde, Luiz Augusto. Estou acompanhando o seu programa aqui em Fortaleza. E peço um alô para os meus filhos aí em Cachoeira, Nova Russas. Abraço, dona Gonçala. Obrigado pela audiência. E é óbvio, a gente aproveita então para mandar esse alô, esse abraço para os filhos da dona Gonçala Alves na localidade de Cachoeira, aqui em Nova Russas. Também dizer da satisfação de ter na audiência o nosso querido Afonso Pereira de Souza, o Antônio Carlos, que é vereador aqui em Nova Russas, Tiaguinho Voz, acho que essas pesquisas são equivocadas. Você não acha? É, eu já dei em diversos momentos aqui o que, a minha opinião, já disse o que penso sobre pesquisas, né? Mas eu concordo contigo, Tiaguinho Voz, até pelo, o, pelo que erraram os institutos de pesquisa de 2018 para trás, especialmente em 2018, fica meio difícil você colocar toda a sua confiança em pesquisas eleitorais. Até porque elas refletem... Um retrato de momento. Nós estamos a cinco meses da eleição. Daqui até lá, nós temos, inclusive, uma campanha inteira por fre... pela frente. O que quer dizer que esses números podem mudar. Podem perfeitamente mudar. E então, voltando aqui à parte anterior, no terceiro ponto relacionado ao meu comentário é da pesquisa espontânea do Instituto Brás Marketing em 88 cidades do Rio Grande do Norte, é que há, como eu observei, um contingente muito elevado de pessoas indecisas, né? 42,9%. 42,9% estão indecisos. Quando somados aos brancos e nulos, mais 7,8%, nós temos aí praticamente... 50% entre indecisos e brancos e nulos. O que mostra que a eleição está completamente indefinida. Totalmente indefinida. Se nós levarmos em consideração aquilo que nós vemos, por onde o presidente da República passa, e o que não vemos quando o ex-presidiário ousa a sair e ir a algum lugar ou manter algum tipo de contato com o público, aí é que nós podemos ver que não há como você chegar hoje e dizer, olha, fulano de tal ganha a eleição. Por uma razão simples, eu quero até aproveitar aqui e fazer uso é, do, do título de uma música do ano de 1985, que eu acho que convém colocar aqui. Porque no balanço das horas... Tudo pode mudar. São 13 horas e 21 minutos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Porque é a melhor
2: barato, mais barato mesmo no mar de mag é mais barato mesmo
7: aqui tem tudo
9: lembrar que o Dr Pedro Chimenes, seu médico e amigo, está atendendo todos os dias na clínica New Lab, localizada na Rua Antônio Gonçalves Rosa, número 244, bairro Universidade, Nova Russas. O Dr Pedro é clínico geral e especializado em cuidar bem da sua saúde, realizando também as pequenas cirurgias. Atende pacientes de todas as idades, cuidando da sua saúde física e mental. Dr Pedro Chimenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já. A sua consulta através do fone WhatsApp 88 99908 7481. 88 99286 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
6: C.S. Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de quinies, e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes. Fala aqui da BG Pneus e Autocenter Nova
1: Russos onde você encontra tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Tem mais, se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 996 16 32 20 -40. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Fazendo aqui uma correção em relação... A Dantas Importados, eu falei há pouco que o último sorteio seria no próximo sábado. Não, na verdade, ocorreu ontem, 31 de maio. E já tem o nome do ganhador da suqueira de vidro de 4,9 litros. Presta atenção aí, porque eu vou trazer o nome da pessoa agora. É uma mulher. A ganhadora da suqueira de vidro de 4,9 litros do último sorteio da Dantas Importados em Ipueiras que ocorreu ontem, atende pelo nome de Maria do Amparo Oliveira Gomes. Vou repetir, Maria do Amparo Oliveira Gomes é a ganhadora da suqueira de 4,9 litros, sorteada pela Dantas Importados, ontem, 31 de maio, o último sorteio alusivo... As comemorações pelos sete anos de Dantas importados
0: em Ipueiras. Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
1: bem, 13 horas e 28 minutos, 13 e 28. Ontem na Câmara dos Deputados houve uma briga entre Lira e Glauber Braga. O resultado é que ela vai terminar no Conselho de Ética. O deputado do PSOL chamou o presidente da casa, Arthur Lira, de ditador, que por sua vez disse que ele irá ter que fazer as mesmas acusações que fez na sua fala de que ele era um dos envolvidos nos esquemas de corrupção da Petrobras no Conselho de Ética da Casa. Mas tem muito mais que você vai conferir agora em áudio e vídeo aqui no programa. Senhor Arthur Lira, eu queria
5: saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha.
17: Deputado, deputado Glauber, olha, eu, eu não, não vou abrir o microfone, Vossa Excelência, Vossa Excelência não pode fazer isso. O senhor pode pedir liderança se faltar com respeito do mesmo jeito. Então eu lhe peço só, eu lhe peço só que o senhor se contenha, não, não vou lhe calar, estou lhe pedindo que o senhor se contenha, faça suas críticas, faça seus comentários, agora não venha com palavras de baixo calão, que só falta o senhor chamar qualquer deputado para briga nesse plenário. O senhor está exagerando há muito tempo. Então, o senhor tem o que é justo, mantenha o respeito necessário. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra. O senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. Eu vou abrir. Se o senhor falar e faltar com respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor está muito mal acostumado nessa casa. Está vendo? Não tem a palavra, vossa excelência, não. Muito bem. Como orienta o novo. Não tem a palavra. Não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo. O senhor presidente. não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Quem manda é o presidente. novo orienta. O novo orienta, não. Isso existe, não. Tem que ter decoro desse plenário, rapaz. Tá é certo? É isso
8: orienta o novo novo orienta não a esse destaque, presidente, queria registrar também no parecer com as emendas pela aprovação nós o também não é orientamos o contrário uma vez que cria ainda um novo benefício que não existia no reiki então só para registrar voto contrário do novo ao parecer pelas emendas com aprovação proferida a pouco
17: PC do B PC do B, deputado do B. deputado Daniel, por favor Deputado Daniel, eu não vou fazer o carnaval que o deputado Globo está querendo, não.
6: Ele não é líder do o senhor, o
17: senhor. O senhor não está nem delegado pela liderança. O senhor não tem a palavra, porque o senhor nem delegação tem. O senhor não tem direito regimental de falar. Por favor, deputado, deputado Daniel. O senhor tem que senhor
16: presidente...
17: Peço a palavra pela liderança do PSOL. O senhor não tem direito regimental. Tem o, dire... o senhor não tem direito regimental, deputado Glauber. E não vai tumultuar a sessão sozinho. Vossa Excelência, pelo que disse aqui, já responderá no Conselho de Ética e vai se responder lá. Tá bom, ótimo. Então o senhor vai lá. O senhor se defende lá. Nenhum deputado, nenhum deputado e Vossa Excelência está incluído nele. Nenhum deputado. Artigo 73... Inciso 12, nenhum deputado, e Vossa Excelência, por enquanto é, nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do poder legislativo ou a autoridades constituídas deste e de outros demais poderes da República, às instituições nacionais ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas. Vossa Excelência está acostumado, é o zero e vezero é o zero e vezeiro de descortês descumprimento de regimento absolutamente desrespeitoso nesse plenário e não ganhará no grito deputado Glauber, não ganhará no grito deputado Glauber aprenda a ter respeito eu sempre lhe respeitei e não é com gritaria que o senhor vai falar não o senhor não terá a palavra aqui hoje não tem a palavra porque nem vice-líder é vossa excelência, eu não quero lhe intimidar não só não vou lhe dar a palavra deputado Daniel, não consta que não
3: tempo de liderança é, do partido não é, não é a tem, liderança do partido orientação.
17: sendo líder, do pessoal, Samuel, Samuel, -líder do, Samuel, do pessoal ele como vice líder do pessoal ele deputado está escrito na mesa Orienta já foi Vossa enviado a mesa a utilização
12: do tempo de líder do pessoal pelo deputado Glauber Braga que é vice líder deputado quem Daniel, define quem vai usar favor, o tempo do, do pessoal é a
17: da liderança deputado Daniel por favor
12: você não vai dizer quem é a liderança do pessoal, vai usar o tempo. É o Aqui deputado é... Glauber Braga como está inscrito na mesa. Aqui não
17: está, não, deputada Sâmbia, viu? Aqui não está, não. Pois Posso precisa ser que
12: acelerada a que avaliação, porque já foi enviado no início da sessão Daniel. a inscrição do deputado Glauber Braga.
3: Senhor presidente, o PC do bem encaminha Não Sim, adianta a esse que eu não vou deixar de presidente.
5: fazer o uso da palavra, eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão.
17: Não, você, você... É, se se o deputado Glauber, se o deputado Glauber eu fazer um aviso e ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, como é de novo o zero Zere vezeiro, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Do plenário. Do plenário. Fico à vontade mesmo. Eu for. Eu vou e Vossa Excelência. Não pense que eu tenha medo de Vossa Excelência quando ficar risco aí no plenário chamando para briga, não, deputado O senhor vê se eu não tiro. Deputado Daniel, eu vou pedir que Vossa Excelência oriente pelo PC do B, senão eu vou encerrar com os números que eu tenho aí, sem orientação.
3: Não, senhor Vai me tirar
17: Ex, do plenário que, é senhor presidente. Eu não posso falar Acha que vai com me tirar mudar. desse
5: plenário? Está
17: é encerrada a votação. O senhor
5: não vai me tirar do não, plenário senhor presidente, senhor presidente. porque não tem esse poder para fazê-lo.
17: 95 Eu votos sim. Eu tenho direito 95 de... 95 votos sim. 235 não. Está rejeitada a emenda. Destaque...
1: Muito bem. E aí, o que aconteceu entre o deputado Arturo Lira, do PP de Alagoas, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e o Glauber Rocha, que é do PSOL, do Rio de Janeiro. Essa gente aí quem dirige boa parte dos destinos da nação brasileira. É por lá que eles aprovam requerimentos, que eles propõem projetos de lei, que eles destinam as suas emendas e é dessa forma aí que eles discutem assuntos de fundamental importância para a vida no país. É algo que o eleitor precisa... Pensar muito bem. Esse ano é ano de eleição, todos serão convocados a ir às urnas no mês de outubro para escolher deputados federais, senadores, e eu acho que essa é uma eleição tão importante quanto a de presidente da República. O fato de nós termos uma polarização entre dois candidatos que disputam a presidência da República, não deveria ah, simplesmente subjulgar a eleição para deputados federais e para senador, porque são de fundamental importância. É lá que se fala, é lá que se decide é, muitas pautas que interferem diretamente na vida de todos nós. Eu confesso que continuo sem entender, do ponto de vista do raciocínio lógico, o que é que passa na cabeça do eleitor do Rio de Janeiro para votar num sujeito como esse Glauber Rocha, que é do PSOL, a Érica Cocai do PT, que falou anteriormente, aí eu entendi que não deveria colocar. São pessoas totalmente desequilibradas que, lamentavelmente, estão na Câmara para tumultuar para prejudicar o país, além do desequilíbrio, as suas pautas, a agenda que defendem é só o que não presta. É para destruir família, é para perturbar o ser humano com agenda de descriminalização de droga e etc. Então é gente que acaba levando o nosso dinheiro tanto pelo subsídio que recebe, pelos privilégios que tem, né? pelas cotas que a Câmara paga, que é do dinheiro do nosso bolso, para trabalhar contra o país e contra a nossa população. O Arthur Lira aí estava se defendendo. Cabia a ele, como presidente da República, conduzir a sessão. E ele entendia pelo regimento interno da Casa que o sujeito lá não tinha é, condição de falar naquele momento. Além de tudo, ele estava fazendo uma acusação que o Lira considerava leviana e que, por isso mesmo, irá passar, parar no Conselho de Ética da Casa. Nosso povo precisa repensar, realmente, a forma de escolher os seus políticos e também aqueles que envia para os parlamentos, sejam municipais, estaduais e principalmente o federal, com a Câmara e com o Senado. São 13 horas e 39 minutos, agora, 13h39. E,
2: e temos participação pelo WhatsApp. Quem está conosco é o Newton do Charito. Newton, boa tarde.
18: Boa tarde, Lisandro. Todos que falam do Ceará. Logo na parte da manhã, eu fiquei sabendo desses recordos dos empregos, né, rapaz? Que boa notícia para o nosso país, rapaz, para nós brasileiros, né? A gente teve anos difíceis, anos de pandemia, com, com os governadores fechando tudo, que foi um desastre para a nossa economia e a, a, e a perda de emprego, né, rapaz? Mas, por incrível que pareça, não vai ser muito divulgado, não, porque tudo na cabeça desse pessoal, dessa chamada imprensa velha aqui, que é contra o presidente Bolsonaro o governo Bolsonaro tudo para eles é, 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 pode agariar a voto para o presidente né? se der a boa notícia dessa daí aplaudir isso aí se vai, der, não vai nem, nem dizer que é que é, que é cor do presidente como eu já vi alguns anos da, das vacinas da covid estava no auge da covid alguns jornalistas falando que não era mérito do, do governo Bolsonaro na compra de vacina Cheguei a ver também aquela professora de poeira falar a mesma coisa. Não, isso não foi médio, estou comendo por uma não. Aí a gente escuta coisas e fica entristecido, né? Uma professora falar um negócio desse, o que é que ela está passando para os seus alunos? Qual é o conhecimento, né? Porque a gente sabe, a gente que se informa, procura se informar, sabe que não foi comprado nem a vacina do né? governador, não foi comprado com a quem comprou foi o presidente. Não é o esse negócio aí do ICNS, esse, você vê o presidente tentando de todas as maneiras baixar um pouco os impôs, já, já, já já zerou Zerou o imposto do gás de cozinha, ICNS, alguma coisa. E aí está com esse projeto para diminuir, né? nem para zerar o ICNS, parece que vai ficar é 17%, está mais de 30%. E se ver os governadores, tudo contra, né? Rapaz? Os pessoal não quer que eu dê certo, não, porque se der certo, aí na cabeça deles, o presidente não, não vai acariar muito voto, vai levar a eleição mole. Então tem muito cara que torce contra o nosso Brasil, cara. Boa tarde, não aqui do
1: é, infelizmente, Nilton, isso é uma realidade Agora, como você disse, se não é mérito do Bolsonaro na compra das vacinas Na diminuição do desemprego E tanta coisa boa que esse governo tem realizado Embora é, muita gente não, não aceite né, que isso aconteça Então é o quê? É mérito do Lula, da Dilma? Claro que não, que eles não estão no governo a Dilma e o PT, assim como o Lula, tiveram muito, foi demérito. Tanto é que entregaram o país pós-impeachment da Dilma Rousseff com quase 15 milhões de desempregados. Na época não tinha pandemia, não tinha guerra, não tinha problema no mundo, muito ao contrário, as commodities iam muito bem, não havia nenhuma doença que tivesse paralisado a economia ...dos países foi por pura incompetência e corrupção. isso aqui eu vou dizer toda vez que eu for é, levantado a falar isso... ...porque eu não fujo da conversa, tampouco da verdade. E, quando eu, e como eu já disse aqui em diversas ocasiões... ...não vou fazer contorcionismo para chamar o bem de mal e o mal de bem. O bem e o mal na minha cabeça estão muito bem delineados... Isso é importante que seja colocado. O sujeito pode estribuchar, pode dar cambalhota, pode dizer que eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro. Que não vai adiantar o que eu tiver de dizer aqui, eu vou dizer. E acabou a história, porque eu não estou mentindo, nem tergifessando com os fatos. Eu faço jornalismo é alicerçado, na verdade, nos fatos e não em narrativa em mentira em safadeza como a gente vê muitos fazerem aí são 13 horas e 41 minutos
2: e temos mais participação boa tarde boa tarde Luiz Augusto boa tarde
13: todos os ouvintes do Jornal Serra, o melhor jornal toda a nossa região e eu tenho uma, uma opinião formada sobre as pesquisas eleitorais e concordo plenamente com você Luiz Augusto e Tiaguinho Reis, quando vocês se referem eh, a essas pesquisas serem um pouco eh, duvidosas, um pouco maquiadas às vezes né Mas o que eu lhe digo é que está muito cedo ainda nós vamos ter muita novidade aí pra, pela frente Uma coisa eu tenho certeza eu não tenho não tenho político de coleira eu não tenho político é, por simpatia eu tenho a minha formação política é por resultado para que tenhamos um presidente de melhor qualidade para o nosso país, que nós merecemos só lhe digo uma coisa Lula, petismo nunca mais
1: ok, esse aí foi o Nunes, olha é o seguinte, eu pouco importa quem vai votar no Lula no Bolsonaro, no Ciro, Para mim não interessa, o que interessa aqui para eu são os fatos é a verdade, que é onde o jornalismo deve estar ali cessado. E por, pelos fatos, eu vou brigar. E vou defender o meu direito de dizer. E acabou a história. São 13 horas e 43 minutos. A gente volta
0: após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja ferro Rua Mocenola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
14: 36720179.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo e até 8 vezes sem juros no cartão de crédito. Então aproveita do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção e a mega promoção em cimento e cerâmica. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da Quisnova, Rússia. Telefone e WhatsApp 5514. Casa da Construção, o caminho certo para sua construção. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem.
1: Faltam onze minutos para as duas horas, 11 para as duas, o Lula voltou a ameaçar Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro voltou a ser alvo de ataques e ameaças do ex-presidiário Lula. O petista insiste em dizer que Bolsonaro tem medo de perder e ser preso. Mas avalie só, a confiança do ex-presidente é enorme. Lula já articula alianças e negocia até ministérios. O problema para ele é o escondirijo de sua impopularidade. Tanto que sequer pode sair de casa sem ser chamado de ladrão nas ruas. Mas, uma pergunta que não cala é saber até quando Lula vai seguir atacando e confiante? Quem sabe até levar uma pancada maior e perceber que o presidente está com o povo ao seu lado? Vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos. Então, Lula diz que o presidente Bolsonaro tem medo de perder a eleição e ser preso. Eu não acredito muito nessa possibilidade de prisão do presidente Bolsonaro. É né? só se descobrirem muita coisa errada aí que a gente não está sabendo. Porque o Lula, o maior ladrão do país, está solto e elegível... Então, ah, os tribunais, especialmente no Brasil, com o Lula solto e elegível, no meu modo de ver, não tem autoridade para colocar o Bolsonaro ou qualquer outro político que não tiver mandato na cadeia. Faltam nove minutos para as duas da tarde, nove
2: para as duas. E temos mais participação pelo WhatsApp. Alô, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. E aqui, Seara. É, é, é muito lamentável assim de ver uma coisa dessa, né? Mas é bom a gente ouvir porque a gente vai ter mais cuidado, prestar mais atenção em que nós vamos votar esse ano. Porque é muito triste, lamentável. Um abraço a vocês todos. Maria Helena, Garrancho Guaraciaba
1: Valeu Maria Helena, Garrancho, Guaraciaba, obrigado aí pela audiência e também pela sua participação. Ela se refere aí ao atrito, o desentendimento entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o deputado do pessoal do Rio de Janeiro, Glauber Rocha, que a gente
2: repercutiu no bloco anterior. Conosco também Eva Freitas, de Bom Sucesso Hidrolândia. Boa tarde, Luiz Augusto. Essa briga de gente grande termina em nada. O povo sem escrúpulos, misericórdia. O Tasso Lima, abraço para você, obrigado pela sintonia. Genésio Freitas, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, conosco. Obrigado pela sintonia também, o João Vitor, de Nova Betânia, acompanhando a gente. É, também o Antônio Amaro, a, ouvindo nosso Jornal Seara. Obrigado pela sintonia. Boa tarde também, Nonato Martins, participando conosco de Buriti, é, Buriti e Poeiras. Música
1: muito bem, já que a gente está é, registrando a audiência aqui no programa, mandar alô também para o Marcelo Lima. Marcelo Lima entrou há pouco aqui na live. Boa tarde a todos vocês da Rádio Seara. Obrigado, Marcelo, pela audiência. O Graciano Costa está dando boa tarde para toda a equipe do Jornal Seara e para todos os ouvintes. Ismael Veloso, um abraço. Genival da Silva, da Metalúrgica Santos Expedito, na saída. Para Ipueiras também em sintonia conosco.
2: O Alexandre conosco, o Alexandre Loyola em sucesso, acompanhando o nosso Jornal Seara. Um abraço para você e para toda a sua família a Aparecida Amanda. Obrigado pela sintonia, meu amigo Alexandre e família.
1: Tudo bem, trazer uma última notícia aqui relacionada ao teto para o ICMS sobre combustíveis, que ganhou adesão do senador Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, se juntou à articulação do governo Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Tulira para aprovar, no prazo de um mês, o projeto que impõe um teto na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Proposta que enfrenta resistência dos governadores. Pacheco deu aval ao avanço da proposta no Senado e enviou um recado aos secretários estaduais de fazenda em reunião ontem, dizendo que os senadores votarão a proposta mesmo que os estados recuem de um movimento recente e diminuam a alíquota do ICMS sobre o diesel. Segundo apurou o Estadão, a votação do plenário é um compromisso que Pacheco assumiu com Lira. Para tentar enterrar o projeto do teto do ICMS... Os governadores lançaram mão de uma estratégia para rever uma decisão recente do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e abrir mão da alíquota única do ICMS sobre o diesel de R$ 1,6 por litro, congelando a cobrança com base no preço dos últimos 60 meses, o que reduziria o tributo em cada localidade e prorrogando o congelamento do imposto sobre a gasolina, GLP e álcool combustível até dezembro. O congelamento em vigor termina no final de junho. Essa decisão pode ser anunciada amanhã, após reunião de conciliação com integrantes do governo no Supremo Tribunal Federal. No Senado, porém, Pacheco decidiu dar andamento ao projeto da Câmara, apesar do gesto de recuo dos governadores, o que pode ocorrer... Para amenizar a resistência dos estados, é discutir uma medida de compensação se houver perdas na arrecadação dos governos regionais, conforme o presidente do Senado sinalizou no início da semana, após reunião com os secretários. Contrariando o pedido dos governadores, Pacheco avisou que vai pautar o projeto diretamente no plenário. Ele montou um grupo de trabalho para melhorar o texto, mas a Interlocutores diz que essa medida não é protelatória e que o ambiente para a redução do ICMS para ajudar a reduzir o custo da população ganhou espaço. O grupo já teve reunião ontem. Em relação ao projeto que foi aprovado na Câmara sobre compensação ela é feita por abatimento da dívida, o que não agradou a todos os estados. Uma alternativa discutida no Senado é oferecer uma transferência direta de recursos o que impactaria o teto de gastos da União abro aspas, é mais fácil sempre utilizar a dívida pública mas há quatro estados que não têm praticamente nenhuma dívida pública, se for com recursos, isso tem implicação no teto de gastos públicos tem de abrir espaço no orçamento para fazer essa compensação, fecho aspas aí para o relator do projeto no Senado, Fernando Bezerra que é do MDB de Pernambuco após reunião com secretários ontem para quem a compensação não foi feita de forma harmônica na Câmara. Vamos lá. Antes de encerrar, eu quero dizer o seguinte sobre tudo isso que está acontecendo. Em primeiro lugar, o Pacheco, o Lira, o, a Câmara e o Senado já entenderam que o país pode ir para a banca rota. Caso a Petrobras continue reajustando o preço do óleo diesel, dos combustíveis, dos derivados do petróleo, como vem fazendo, e com essa alíquota que chega a 34%, como é o caso do estado do Rio de Janeiro. O Ceará cobra 29%. Não é interessante você adotar um. Um, um, um remédio que vai matar o paciente. Então agora é por uma questão de sobrevivência. O presidente da República vem falando isso faz tempo e ontem, mais uma vez, ele declarou a Petrobras pode colapsar a economia do país se continuar reajustando os preços dos combustíveis dessa forma. Da mesma maneira, os governos de Estado se continuarem com essa fome por arrecadação, com uma alíquota tão elevada do ICMS, que é esse imposto estadual, que todos sabem onera demais os preços, não só dos combustíveis, mas dos alimentos, dos transportes, da telefonia e etc. Então, o que, é que acontece? Embora a Câmara represente os interesses do povo e, os, e o Senado, os dos estados, os dois presidentes entenderam, assim como a maior parte dos deputados, já que esse projeto passou de lavada na Câmara, foram mais de 400 votos, que ou se impõe esse teto agora do ICMS, e aliás é uma decisão avalizada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando discutiu esse assunto do ICMS, ou então um paciente chamado Brasil vai colapsar. Não tem como sobreviver. Por uma razão simples, o óleo diesel aumentando do jeito que vai, a gasolina gera uma série de aumentos em cadeia, encarece tudo, isso gera inflação. Com inflação, corrói o ganho das pessoas, fica mais difícil se alimentar sobreviver. Só os governadores não entendem isso. Só eles não querem esse alívio para o bolso da população, para a economia e, consequentemente, para a vida em sociedade. Do jeito que está, não tem jeito. Ou se faz alguma coisa, ou então, meu amigo, quem perde não é só o presidente Bolsonaro e os eleitores do Bolsonaro como muitos gostam de partidarizar e politizar esse tipo de questão. Todo mundo vai para a bancarrota é lulista, é cirista, todo mundo vai para o espaço. Essa aqui é a realidade, é uma questão de sobrevivência. Em países mais ricos do que o nosso, por exemplo, houve um acordo entre a, a, as petroleiras e o, os governos para que eles segurem um pouco mais o preço dos combustíveis. Embora haja essa paridade internacional, desde 2016, aqui no Brasil, que foi uma decisão do Temer para poder evitar que a empresa Petrobras fosse a falência devido à corrupção do PT né, na estatal, que ela pode, segundo fontes, que analisam a economia, promover, por exemplo, dois reajustes ao ano, um no meio do ano, outro no final do ano, isso não impede que os preços continuem de comum acordo com o mercado e com base no preço do barril do petróleo internacional. Agora é preciso rever essa carga tributária incidente no, 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 nos combustíveis aqui no Brasil. E sem dúvida nenhuma, a que mais pesa, a que mais onera, a que mais complica é o ICMS. Isso cabe aos estados cobrarem. Bom, são 14
2: horas e um minuto. Algo a mais? Luiz, quem está conosco é o Gleidson de assentamento Bacupari e Poeiras. Estou ouvindo o melhor jornal. O prefeito de Poeiras prometeu médico nas UBS 24 horas, mas só tem até meio-dia. Prometeu acabar com um pau de arara e colocar van para carregar alunos, e hoje nem pau de arara tem, por não pagar os motoristas do transporte escolar. Estamos em estrada, no escuro, e temos uma cambada de vereadores que só protegem os líderes do grupo político e não o povo. Gleidson, de assentamento Bacupari, Ipueiras.
1: Valeu, Gleidson. Obrigado aí pela participação. A situação em Ipueiras é terrível. As pessoas estão reclamando, e muito, da atual gestão. Bom, Zé Maria de Varjota fez um último comentário dizendo o seguinte, protestam por mais transportes, mas depredam e queimam ônibus. Protestam a favor dos trabalhadores, mas defendem o governo que deixou o país na maior crise da história. Dizem que a mulher não é só seio e nádega, mas protestam mostrando seios e nádegas. Protestam contra o racismo, mas exigem a segregação racial através de cotas nos concursos. Protestam por respeito, mas desrespeitam tudo e todos, inclusive a fé cristã. Essa é a lógica da esquerda. Obrigado, Zé Maria, pela audiência. Tudo de bom para você que esteve conosco até aqui. Vem aí o Café e Rede com o Inácio e José. Depois, Amor Maior, a partir das três e meia. E amanhã... Ao ah, meio-dia aqui estaremos, se Deus permitir, com toda a equipe para mais uma edição do Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia.
1: Salmo 119, 160, diz assim a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos
0: dura para sempre. Boa tarde. Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.